0: do Peladranete, entramos ao vivo e aí, definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, Ah, amigo, eu tô aqui com ele de novo, Fernandinho, Maidaninha, tudo bom, Fervento?
1: Tudo bom, Gabu. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. É <risos> Sim. isso. Os dedos do meio.
0: Voltou alegre do Espírito Santo, Baidano?
1: Ah, eu tô santificado.
0: Tá também, vestido da <risos> comédia, tudo bom, bebê? Ainda não
2: criaram uma coisa melhor do que falar mal dos outros. Não. não <risos> eu nem conheci o rapaz e já
0: passei 15 minutos aqui sorriso. Fazendo a caveira do rapaz. Obrigado. Tá vendo vida? Tudo bom, bebê? Tudo bom, Gabu? É... Inclusive fiquei sabendo aí do penhor do Gabu que está próximo hein? eu não sei de nada disso vocês viram isso aí que parece que foram travar as contas bancárias do Gabu no processo da justiça mandou travar uhum. E tinha, tipo, 36 reais na conta dele. Suspeito,
1: hein? <risos> ah, onde será que tá o resto?
0: <risos> Eu não vou comentar sobre isso aí, não. Você comeu é comer um milho na praia, o Gabu não gosta. pediu. <risos> será que os pais de Gabu... Não, complicado, hein? Vamos embora falar de futebolzinho, pelo amor de Deus, vamos embora? Vamos, vamos mudar de assunto. Pelo é amor de Cristo, vamos embora. Então vamos, meus amigos. Oh. Aqui, ó, tá no site Fora de Campo, dentro do lance.com.br. Galvão Bueno possui dívida milionária e corre risco de ter mansão penhorada. Caralho. Caralho,
2: vejo drama, perdeu tudo, Galvão Bueno. <risos> Morando de aluguel, Morando de aluguel.
0: É a notícia aí de junho e aí parece que a semana estavam tentando executar e tal. E tem esse lance da conta bancária de tipo 30 reais. Aí, ó, justiça bloqueia contas bancárias no UOL ontem, mas só acha centavos <risos> cara. O Galvão tava sobrevivendo com
1: 36 reais na conta,
0: cara. Cara, cara. cara o, 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 o que tá fazendo o processo é um antigo sócio do Galvão da Bueno Wines, Itália, a vinícola dele, da Toscana, que tem representação no Brasil. O Alex Hayler de Moraes possuía 10% das cotas da empresa e era seu administrador. Eles vão perder em 2018. O Galvão não encerrou a empresa, nem formalizou a exclusão de Moraes do quadro do societário. E aí tá rolando o processo. Foram ver ali é, o bloqueio das contas do Galvão. Ele tinha 36,87 reais, que tinha é um, é considerável pra um homem dono de vinícola. Tá tranquilo, que vive viajando o mundo todo realmente
2: não isso você tem que pensar que o Galvão não vai na Copa do Mundo mais né então a conta bancária, esses 36 reais aí foi foi das últimas é... quatro copas pois é <risos>
1: É que agora ele só faz permuta, pô. Ele não precisa ter dinheiro.
0: O bloqueio das contas do Galvão parece que, beleza, tinha isso, mas o da Bueno Wines também, a empresa, sofreu bloqueio nas contas e aí foram, tipo, 51 mil reais
1: de bloqueio. Aí ah, faz mais sentido, é o patrimônio do Galvão, é mais próximo desse,
0: com certeza. Parece que o Galvão tem que entregar uns documentos lá pra justiça e não entregou na data, sofreu uma multa de 71 reais, isso aí. Como ele não pagou, houve o bloqueio das contas aí, determinado pelo juiz. Começa o programa já com essa notícia aí do Gabu, que já saiu, foi embora, hein? É? Fez a abertura já foi embora, <risos> <do> que foi <risos> aí, assim, não queria saber não. Que Queria lembrar, todo mundo tem link para as redes sociais do Peladinha Para as nossas particulares também no post do programa Arroba Príncipe Arroba Show do Vitinho E arroba o Fernando Maidana no Instagram Ou arroba No Twitter, zoeira, Maidana LH no <risos> Vai tomar no
2: cu, cara Vai, Que puta, da puta, cara. <risos> puta, que pariu
0: <risos> O Bibi veio, Maidana você fica tranquilo. É Claro que veio, o Bibi veio Que é isso mas segue a gente nas redes sociais particulares. Lembrar, você está rolando uma acompanhada toda semana. Feed de próprio link no post hoje, dia de lançamento 7 de setembro. Vocês estão com expectativa para o 7 de setembro ou não estão com nenhuma? Grande dia, grande Nossa, dia. Nossa, muita expectativa. Temos também fábrica de filmes saindo aí todas as semanas. Alegria, tranquilidade. Essa semana saiu, Vitor? Essa,
2: saiu essa semana o filme do Tobias, o cachorro do Jonathan Marques. A gente fez o Ossos do Ofício. Que é um filme no ar de detetive do Tobias. Nossa, belo
0: nome. Olha aí, hein? Bom demais. Faz Tobias e eu depois também. Olha aí, Tobias e eu. É o um nome, já. Pra ter um nome.
1: Que é o Marley e eu do, do Tobias. Só que morre o dono <risos> e o cachorro fica triste.
2: Caralho, Seria melhor. Seria é. um final feliz. Eu acho que seria, seria o final feliz. Seria o melhor possível, né? Esse livro é do Jonathan.
0: Exato. Lembrar que tô fazendo live na Twitch. Sexta-feira volta com tudo parei aí pras minhas curtas folgas porque eu não tenho mais férias, não sou mais registrado então é folga apenas, o príncipe das folgas agora, não sou mais das férias. E é feriado quinta-feira, vou beber, não vai ter live na quinta, mas sexta-feira volta com tudo twitch.tv barra Príncipe Antes da gente partir pras rapidinhas, hoje o programa de pauta tá mais enxuto, mas acho que de tamanho vai ser a mesma coisa, porque tem muita coisa dura de dizer, de comentar. Vamos começar falando de Libertadores, temos semifinais definidas só pra gente passar pelo último giro aqui de jogos das quartas de final. O Inter tinha vencido o Bolívar fora de casa por 1x0, venceu o casa de novo por 2x0 com mais um showzaço dele, Enervalência. Tá voando, hein?
2: Joga pra caralho. Joga
0: pra caralho. Tá voando, mano. Tem jeito. Tinha feito o gol da vitória já, Vitinho, fora de casa, a gente comentou. Fez mais dois no Bera Rio no jogo de volta simplesmente o equatoriano voando na Libertadores, ainda teve até gol anulado é, era pra ter três, né? Pelo VAR, que era pra ser o restrick. Não, o segundo puta de um golaço baita golaço. Puta Outra merda. Outra estrela do jogo, mais uma vez, uma das estrelas do Inter nessa Libertadores, o goleiro Rocher, pegou pênalti aos 40 do segundo, o Inter chega forte pra semifinal, cara, eu não botava fé não, hein?
1: Nossa, não esperava mas mesmo, cara um cara desse nível, qualquer time fica dá um salto, né? Não tem como. Não, também é completamente diferente do, do time que começou a jogar né? só o Valência mesmo já muda completamente a cara do time.
0: Mas a campanha A campanha do Inter, apesar de ter perdido, lembro que o treinador anterior saiu e tal, veio o Kudê, mas eu falava no Pelada já, que a campanha do Inter com o Mano Menezes já tava boa na Libertadores. Falava mesmo. Vem fazendo uma Libertadores muito boa, cara. Desde o começo. O Brasileirão oscila muito, etc. Tudo certo, tamo junto. Mas na Libertadores o Inter tá muito bem, cara. Um jogo que a gente nem precisa comentar aqui é o Palmeiras, que tinha enfiado 4x0 no Deportivo Pereira fora de casa. Oh. Ficou no 0x0. Nem vão perder tempo. Né? Palmeiras na Semi já era óbvio. Não tem como.
1: É, devia ter mandado os Gandula jogar.
0: Talvez mandaram, né? Eu não
2: vi o jogo, ninguém viu. Mas é impressionante como é que o Palmeiras do... do... <risos> O Palmeiras do Abel, ao mesmo tempo que ele encanta, ele também te faz dormir, né? Ele é, tem esses dois moods só.
0: Cara, o Abel, ele é o melhor Dunga que tem, Vitinho. <risos> ele é o Dunga que deu certo. É isso. Não dá pra falar que ele joga necessariamente bonito. Mas o time é muito competente Em fazer o que tem que fazer, cara Impressionante, mano O Palmeiras consegue resultados e administra como ninguém, cara Pra mim é o melhor time dessa Libertadores Tem tudo pra vencer mais uma Pro desespero do Maidana Mas, cara, ainda tem Boca Juniors aí pra tentar salvar a
1: gente Tem Inter, tem Boca Juniors Vai dar bom, vai dar bom
0: Corinthians tendo que torcer pelo Inter é uma coisa triste É hein? um absurdo, a é que ponto que chegamos isso. Tem o Fluzão <risos> também, a gente não tinha comentado sobre Fluminense e Olímpia no programa retrasado Tem, não, porra, o é pra mim é, O Flusão tem muito mais chance do que o o Inter.
1: Flusão é a seleção.
0: Ó, oh, o Flu venceu o Olímpia por 2x0 em casa e meteu 3x1 fora de casa no defensores El Chaco, 5x1 no agregado. Jogo de ida, chute rasteiro de fora da área do André abriu o placar e depois uma acrobacia do Cano pra ampliar o 2x0 lá no Maracanã. No jogo da volta, o John Kennedy abriu o placar numa bela arrancada no meio do primeiro tempo, Bolaço. depois de um lindo passe do Keno em profundidade. Aliás, John Kennedy que rebaixou a Ferroviária no começo do ano, tava no estádio, tô revoltado até hoje, mas saiu da Ferroviária e foi bom pra ele e pra Ferroviária. Ferroviária que Acabou de subir para a série C está na final do Brasileirão feminino também. Talvez eu vá pro estádio hoje, dia 7 de setembro, dia de lançamento desse programa. Ferrinha bem demais depois da saída do John Kennedy e ele também bem demais. Foi a bela arrancada no meio do primeiro tempo. Lindo passe do Queno, ele fez 1 a 0. Os bala empatou no final do primeiro tempo, num chute com desvio do Nino, matou o Fábio. Que ele é, jogou muito, Fábio. Hein? Pegou para caralho. Que saudade. Né? Nossa, deve dar saudade mesmo. Eterna <risos> é, saudade, caralho. O cara, E
2: o MOV, um, um negócio nada a ver para ninguém aqui, mas o um ônibus Move aqui de BH é. tem vários é, propaganda dentro do o ônibus, que é o Fábio, né? Aí você entra no ônibus, voltando pra casa, tem uma imagem gigantesca do Fábio com a blusa do Cruzeiro. É uma depressão.
0: No segundo tempo, o Fluminense aguentou a pressão, contou com a expulsão do Salazar pro jogo ficar mais fácil e encontrou mais dois gols no finzinho com o Germancano. Um aproveitando o rebote, ingri- incrível esse lance, cara. cara Jogadaço <risos> do John Kennedy, ele chuta na trave a bola vai no pé do Cano. No pé. É o um imã, mano. Bizarro. É impressionante, né? Ela procura,
2: cara. É, é bizarro.
0: Depois, bola recebida na entrada da área, ele vai levando pra esquerda como se não tivesse goleiro e só empurra pro gol bizarro a facilidade que o Cano tem pra finalizar, cara. bizarro. E é o cara que todo mundo fala, né? O Cano não recebe 10 bolas no jogo. Ainda bem, porque se recebesse 10, seria 9 gols. Quando ele recebe bola dentro da área, é muito difícil ele não fazer o gol.
2: É impressionante, mano. E é
0: num nível assim
2: que eu não, não sei, mano. Eu, eu acho que é ele e o ralo E né? nem só... <risos>
1: caralho. Que filho da
0: puta. <risos> é o um filho da puta. Mas olha aí, é o que eu falei, 3 a 1 fora de casa, 5 a 1 no agregado, 15 anos depois, vaga do Flu na SEMI, novamente carimbada. A gente até comentou, né? Pô, o domínio brasileiro na Libertadores diminuiu, o Atlético Paranaense e o Flamengo caíram fora das oitavas, não sei o quê. Cara, na SEMI temos três brasileiros e o Boca. Pra não? variar. Cara. É uma figurinha cromada da Libertadores e o Boca Júnior. Estou tipo, cara, tem aí... Palmeiras e Boca, Fluminense e Inter Vale dizer que Fluminense e Inter se enfrentam Na quarta, 27 de setembro 9h30 da noite, jogo de volta no Beira-Rio 4 de outubro mesmo horário, primeiro jogo no Maracanã Boca Juniors recebe o Palmeiras na Bomboneira Em 28 de setembro, quinta-feira, 9h30 da noite Jogo de volta na outra quinta, 5 de outubro No Allianz Parque, e essas são as semifinais Vamos falar uma por uma? Mas primeiro vamos falar sobre o cenário panorama. É triste, né? Até quando parece que não vai ser o Libertadores tão fácil para os times brasileiros, temos aí um brasileiro já finalista e outro com 50% chance. É, Sim.
1: Mas já, já chega muito brasileiro E os times brasileiros são melhores mesmo, né, cara? Não tem como. É uma superioridade muito larga. Não,
0: parece que a cada ano, é isso que eu tô falando, tá tá se arrombando, Maidano, essa diferença do Brasil pro restante da América do Sul. É, tá tá aumentando cada vez mais, né, a
2: diferença que tem. E e até o próprio Boca chegou, mas também chegou daquele jeito, né? Não não convence tanto esse time do Boca Juniors.
0: Cara, mas vocês lembram o que o Olímpia fez com o Flamengo? Isso, isso é foda, porque o Olímpia fez um grande jogo contra o Flamengo e tal, mas a gente vê hoje, em retrospecto, que o Flamengo perdeu pra ele mesmo, cara. O São Paulo e foi mal. Em geral,
1: a gente consegue falar isso de todos os brasileiros que caíram fora, cara. O Atlético Paranaense também. Todos os brasileiros foi por competência própria, desde, desde a fase de grupos. É,
2: não, e, e vendo o Fluminense jogar com, com o Olímpia, não tem condição, cara. O time do Olímpia não tem qualidade de verdade, assim. É
0: porque o Flamengo esse ano tá uma tragédia, né? O negócio... Cara, vocês não... falaram certinho, porque assim, o Atlético Paranaense perder vaga pro Bolívar é uma vergonha. Bizarro. Sim. O Flamengo perder vaga pro Olympia, por mais que o Olimpia tem a tradição isso e aquilo, não pode O time do Flamengo tem, não pode perder vaga nunca Era pra gente estar numa situação De quatro brasileiros no, no lado do Fluminense do Inter, né? Se fosse ver, era pra ser Inter e Atlético, Flamengo e Fluminense Fla-flu que a gente sonhou, achou que ia ter e não teve Porque a obrigação era toda nossa E aí do lado do Palmeiras, cara, o Palmeiras tinha o Galo Pela frente, passou pelo Galo, caminho aberto Até a semifinal. É uma pena, assim, a gente Ver o domínio por um lado, é bom pro futebol brasileiro, mas eu me pergunto se é a gente que melhorou, ou se a América do Sul que piorou, ou se os dois, eu acho que os dois. É viu? os dois,
2: é uma combinação das duas coisas também. Porque, na, na verdade, assim, a gente sempre teve mais... É, é, esse lúdico do futebol dos caras, né? Era mais pragmático até quando eles eram bons, mas eles tinham qualidade, né? Pois é. Tinha jogadores bons assim, Eu não, não vê mais mesmo, cara. E é tipo até, sei lá, o Arrascaeta é um cara que jogava no, no Uruguai, né? E ele, a gente pega para o mercado daqui, os caras que são bons de lá. É
0: isso mesmo. É, acaba vindo para cá ou para um mercado europeu mais fraco e aí sempre acaba voltando para cá, né? Mas só voltar para cá do que voltar para Argentina, para Colômbia, para Equador, na hora de repatriar os caras que não serviram muito para Europa. A gente pega também, em vez de deixar voltar pra Argentina, qualquer país que seja, né? Mas vamos falar de cada semifinal, que é Fluminense e Inter, pra vocês, favoritos?
2: Eu acho o Palmeiras bem favorito, contra o Boca, mas o Fluminense e Inter, que é o que a gente tá discutindo agora, que (risos) eu deveria falar, eu acho mais apertado. Eu acho que é o Fluminense é melhor, mas é pouco, tá ligado? Não dá pra cravar.
1: É. Eu, eu acho que o Fluminense mesmo Tinha até esquecido quando a gente tava falando dos times Mas eu acho que o Fluminense é mais bem estruturado Apesar do, do, do Inter, né Como a gente falou, tem um valência que é um puta nome O
2: Fluminense tem o um cano, né, caralho É, só que um assim, o técnico do Fluminense vai chegar faltando 15 minutos pro jogo começar Isso tem que ser
1: <risos> colocado aqui
0: Cara, vale dizer que assim, os dois fazem Excelentes libertadores, né O Fluminense passou em primeiro no grupo tinha River Strongest Cristal Passou com duas derrotas só na fase de grupos O Inter, cara, a primeira rodada A primeira fase do Inter é espetacular O Inter tá invicto na fase de grupos Três vitórias, três empates Foi pras oitavas de final, perdeu pro River fora de casa E venceu em casa então assim, perder pro River não é nenhum absurdo, né? um resultado super comum. E nas quartas de final venceu dois jogos. Ou seja, o Inter tem seis vitórias, três empates e uma derrota na né, Libertadores até agora. É uma campanha muito louvável. Se for pegar só a Libertadores, eu acho que a campanha do Inter é até um pouco melhor que a do Fluminense. Mas eu acho que a do Fluminense é um pouco mais difícil que a do Inter até agora. Principalmente a fase de grupos do Fluminense, acho que teve um pouco mais de. Deu um pouco mais de trabalho que o grupo do, do, do Inter foi aquele grupo que teve o Metropolitanos que foi saco de pancada, né?
2: É, é, verdade. É, era um, um grupo Fluminense assim.. É
0: mais, mais fraco, né? É, o Inter venceu dois dos três jogos que venceu na fase de grupos, foi contra o Metropolitanos, né? é, é, mas isso, assim, eu, também... até por isso que
1: eu aposto no, no, no Fluminense, cara. Eu, eu, eu aposto é também
2: no Fluminense, mas eu acho que o Inter é o tipo de time que consegue ganhar do Fluminense, é. que consegue aguentar a pressão e ganhar
0: de 1 a 0 Também acho. Eu acho que é jogo aberto total, gente, eu nem me arrisco falar que tem um favorito, de verdade, que se eu tivesse que apostar eu iria com vocês no Fluminense, mas acho que é um jogo muito aberto, cara. Não tem um favoritismo claro, é uma parada que vai ser do jogo mesmo, tá ligado? A situação de jogo. Boca Juniors e Palmeiras, Palmeiras e Boca
1: Juniors. Aí, claramente, o Palmeiras é superior. É. E 7x0 pro
0: Boca Juniors. No primeiro tempo. Cara, difícil tá sendo não empatar com o Boca, né? Porque o Boca empatou os dois jogos das oitavas com o Nacional, empatou os dois jogos das quartas e ser é 2 x 0 com o Racing. Cara, tá? Catimba pode eliminar o Palmeiras, né? Vamos dizer assim. É porque o, o centroavante é o Cavani, né? O inimigo do gol. <risos> <risos> Ele foge Vocês sabem que eu nunca defendi Cavani nessa vida E não vai ser hoje que eu vou começar dá. Mas o Boca fez uma Boca. excelente primeira fase Mas no Matamata tá muito mal Porra, Eu acho que o Palmeiras tem obrigação também Até pelo retrospecto recente de Libertadores etc. Mas é um dos jogos grandes né O Boca, assim como a gente falava do River também É um time que chegou nessa altura, deixou chegar Meio que não dá pra se surpreender também Se o Boca conseguiu vencer o Palmeiras E se o Boca for pra final, o Boca virou o Brasil Da Libertadores, amigo O que vai ter de brasileiro torcendo torcendo pro Boca Não tá escrito Eu
1: acho o Palmeiras o melhor time aí dos quatro O melhor time, assim, é é meio que a obrigação dele Ganhar essa Libertadores, porque é o melhor time Mas no futebol a gente sabe que nem sempre dá lógica, né Então qualquer qualquer resultado Pode acontecer aí, cara Aposto, se eu teria que escolher um favorito aí é claro que eu acho que é o Palmeiras para ganhar a Libertadores, não só esse jogo, mas também não boto minha mão no fogo por isso, não. Acho que o Boca tem, tem catimba suficiente para eliminar o Palmeiras no 0x0 aí. É isso aí.
0: Eu acho que é, o que é estranho nesse, nesse enquadramento para mim é tá Inter e Fluminense de um lado, porque são dois times que, por mais que tenha o Fluminense começado bem o ano e tal... No fim do ano passado, ninguém apostaria. Eu, pelo menos, não sei se alguém apostaria que o Fluminense seria semifinalista de Libertadores. O Inter, muito menos. É, o Fluminense estava...
2: Alguém podia meter a maluquice aí. Alguém muito fã do Fernando Diniz podia. Mas é loucura.
0: É, mas o Inter, difícil, doideira. Meio inesperado, acho que é um chaveamento legal... E assim, se for pra alguém vencer essa Libertadores, eu prefiro que Inter ou Flu levem, porque Palmeiras já tá ganhando direto e tal. Pelo menos mexe um pouco na estrutura, né, de hierarquia do futebol sul-americano, um pouquinho. Eu, seria legal o Fernando Diniz ganhar uma Libertadores, mano. A gente nem precisa de anti-alote.
2: Anti- anti- Ainda tomando coisa. Esse, <risos> esse é meu medo. <risos> exato. É, é,
1: esse é o problema, é, é Vitinho Mas o pior é que desse, desses daí eu preferiria que ganhasse um... o. Flu não, Levin. mas assim, não,
2: mano. Se o cara conseguir ganhar uma Libertadores treinando meio período do time só, é porque ele é foda mesmo.
0: Não, e, e eu vou falar uma parada, hein. Se o Marcelo. Marcelo Marcelo chegar no Brasil levantando uma Libertadores é um dos maiores jogadores da história do futebol, não tem jeito. É, isso é verdade. Pô, eu sei que ele ainda tá suspenso, né? Pelo menos ele não jogou esses jogos aí por conta da suspensão. Acho que ele volta no próximo. Mas, cara, é um dos principais jogadores do Fluminense na competição. E, porra, chegar com a moral dessa, e levantar o caneco de Libertadores seu primeiro ano depois de sair do Real Madrid. Viciado em ganhar Champions e Libertadores É isso, Marcelo Simplesmente isso Viciado em ganhar Título Continental, cara Você tá maluco E aí tem que ir Pra próxima Copa <risos> <Eu> falo,
1: <risos> Para Para com essa porra <risos> É, co- auxiliar técnico eu acho super justo Você cara. tá maluco O cara prefere o Alexandre Beleza, beleza.
0: <risos> Caralho levou o Cafu Roberto Carlos Aguentava mais uma Copinha Caralho, claramente <risos> Aguenta aguentava, hoje Aguenta é. mais uma <risos> Calma, ah, calma, interrompendo o programa aqui só pra falar uma coisa rápida, tá? Nós temos três plataformas de financiamento coletivo pra você colaborar com o Cobé no seu orçamento, o Padrim, o PicPay, pra quem é do Brasil, e o Patreon, pra quem é de fora do Brasil, não consegue pagar aqui com a moeda corrente, geralmente você consegue lá pelo Patreon, o link tá no post pra cada uma das plataformas, você pode colaborar com a partir de um real com o Cobé no seu orçamento, e nós temos metas coletivas pra produção de conteúdo, uma delas é a produção do intervalo extra, que é através da última meta, a meta mais ousada nossa, de de dois mil reais no mês. Como é que funciona o financiamento coletivo? Passou o mês de agosto todo, terminou, a gente fez as contas aqui para ver quanto a gente arrecadou, para a gente poder produzir os conteúdos. Então, ao longo de todo o mês de agosto, o pessoal colaborou no padrinho, no PicPay e no Patreon, a gente chega no montante esse valor diz pra gente que a gente vai produzir de conteúdo. A gente bateu todas as metas, menos a última nesse mês. Vamos já fazer as prestações de contas? Vou comparar agosto com julho, que foi o mês anterior de arrecadação. Em relação a julho, agosto deu uma caída tanto em número de colaboradores quanto em valor financeiro. A gente tava com 227 colaboradores, agora estamos com 221 e passamos de R$ 1.924,86 para R$ 1.825,97. Ou seja, a gente caiu R$ 98,89 no mês de agosto. Eu acho que a gente manteve mais ou menos a média, enfim, faz parte essa oscilação. Obviamente que nunca vai manter exatamente a mesma coisa. Mas a gente não bateu a última meta do financiamento coletivo. Não vai ter intervalo extra, mas esse mês tem o intervalo. Da terceira temporada de TED Laço Prometido, no lugar de alguns dos programas correntes normais. Então é o seguinte, gente. Brigadão pra todo mundo que colaborou, no padrinho do PicPay e no Patreon. Tamo junto. Valeu por agosto. E vamos tentar em setembro, né? Agora, nesse mês corrente, arrecadar, ó. Pelo menos bater 230 colaboradores. Se a gente conseguir subir 9, batendo 1 um real cada pessoa, já tá ótimo. Essa é a nossa nova meta pro mês de setembro. Se vocês puderem colaborar pra gente chegar lá, por favor. Tem link no post pra cada uma das plataformas. Se você gosta do Peladranete, quer incentivar a gente a continuar aqui, por favor colabore com o Correio Orçamento uhum. Voltamos do financiamento coletivo já na primeira rapidinha, Anthony é denunciado por quatro crimes na Inglaterra e penas variam de seis meses a 26 anos de prisão, assédio cárcere privado, agressão e lesão corporal grave, são destacados na ação movida pela DJ Gabi Cavalim que já foi ouvida pela polícia inglesa. Caralho, mano. Do nada, a carreira do maluco dissolveu. Merecidamente é o que tudo indicam as evidências, porque é assustador ver tudo que saiu do Anthony na última semana.
2: Assustador, cara. Eu nem vi o que, que aconteceu, cara. É, é bizarro, é. cara. Muito pesado.
0: Nação na que move, Maidana. Vou te contar e vou contar pros ouvintes também pra dar uma recapitulada pra quem não tá tão por dentro. A Gabi Cavalim, que é ex-namorado do Anthony, conta que por volta das 10 horas do dia 8 de maio de 2023 em Manchester, na Inglaterra, ou seja, 8 de maio agora, 4 meses atrás, depois da Copa do Mundo. Ellie e Anthony estavam na sala quando ele num surto de ciúme não gostou de vê-la olhando o celular e teria partido em sua direção enfurecido. Tomado pelo ciúme ele se ajoelhou na frente da DJ e retirou a taça que estava em sua mão de forma abrupta arremessando na direção de seu rosto pra se defender, Gabriela colocou a mão instintivamente na frente bloqueou a taça que estilhaçou em seus dedos, causando cortes bem profundos, diz o depoimento ainda de acordo com a Gabi, Antony teria impedido de procurar atendimento no pronto-socorro depois do ocorrido ele continuou a proferir xingamentos praticar agressões físicas e verbais mesmo com a vítima gravemente machucada mantendo-a sob cárcere privado no interior de sua residência, precisamente no interior da quadra de futebol que ele tem na sua casa que inclusive é a ex-casa do Pogba, é uma quadra com as iniciais do Pogba lá, PP. A qual é escura E tem a aparência de uma espécie de jaula É tipo uma grade de quadra, né? É isso, ele deixou ela presa ali Até o seu próprio fisioterapeuta que é o Fernando Roberto Silva chegar na sua casa e ele que é um cara de confiança do Anthony segundo o relato aqui, garantiria que a Gabi não contaria o ocorrido pros médicos, então ele levou ela pro hospital. É um depoimento assustador, cara.
1: Assustador. Extremamente Caraca. psicopata. O tanto de crime só nesse depoimento aí tá maluco, cara.
0: Segundo o depoimento, inclusive o fisioterapeuta é o Fernando Roberto, ele mora cerca de uma hora da casa do Anthony em Manchester então ele demorou pra caramba pra chegar, ela ficou lá presa sei lá, sangrando, machucada foi obrigada a guardar a chegada dele pra que ela pudesse sair em busca de ajuda especializada foi só por volta das 4 da manhã, já do dia 9 de maio, que o jogador destrancou ela pra ela ir até uma unidade hospitalar pra tratar seus ferimentos, então se liga, se ela falou que é 10 da noite do dia 8 de maio, ela ficou aproximadamente o que? 6 horas em cárcere privado em situação de violência, essa é a denúncia essa tá é no depoimento, e cara, é assustador mano, tudo que vazou ela postou, né? na última semana vieram prints, vídeos, áudios que comprovariam o suposto comportamento violento do atacante, a CBF tomou enfim a decisão de deixá-lo de fora, Vitinho, do que a gente comentou no programa atrasado, né? Que, cara, deixaram o Paquetá de fora com o do escândalo de aposta e o Anthony que tem uma acusação de agressão, de violência, de cárcere privado, tava convocado.
2: É, e, e é muito bizarro, porque a, a, além da acusação do Paquetá ser imensamente menos perigosa e menos. Não, ele é um canalha do caralho, um otário, mas ele não é um agressor violento, pô. É, não, ainda assim, ó, o negócio do Paquetá pode não ser ele, podem ser familiares. Existe uma chance de não ter sido o cara, tá ligado? É, exato. Por mais que né. Uma chance remota. A do Anthony é muito muito pior e mostra o quanto que o futebol tá atrasado nessa causa em específico, né? O mundo do futebol.
0: A CBF tomou a decisão de deixá-lo de fora, o Fernando Diniz anunciou até o Gabriel Jesus no lugar do Antony, já cortou o cara. A própria Gabriela Cavalim postou no dia que ele foi cortado. Tô tendo um bom dia. Achei maravilhoso, inclusive. Maravilhoso. E ela falou, sinto que estamos começando a ter a justiça e atenção que o caso merece. Porque aqui no Brasil também, além na Inglaterra, que isso tudo que a gente falou é punição da Inglaterra, seis meses a 26 anos de prisão. No Brasil ela também registrou um boletim de ocorrência contra ele. Por violência doméstica, ameaça e lesão corporal no início de junho. Então, assim, ela teve, ela solicitou medida protetiva com urgência, teve requisitado o exame de corpo de delito, depois da acusação, a Gabi expôs as conversas e as marcas da agressão que, segundo ela, teriam sido causadas pelo jogador do Manchester United, que veio a público no fim de junho negar as acusações contra ele. Né? Obviamente que ele falou que não queria falar publicamente pra não ferir, interferir o processo investigatório, mas que mesmo nascendo e tendo sido criado numa comunidade muito carente, ele nunca tinha passado por uma situação semelhante a essa, na qual uma falsa acusação de agressão gerou um julgamento público prévio e injusto por parte de alguns. O Anthony se defendeu, né falou que não fez nada, obviamente que ele vai falar ainda que tenha feito, ele não falaria fiz, né? É. Então, esperada essa resposta dele, normal, mas no mesmo dia que ele fez o pronunciamento, ela divulgou o que? Mais print de conversa, ele admitindo a agressão supostamente no prints. E ela escreveu um texto falando que o Antônio teria tentado manipular testemunhas, montar falsas provas e distorcer os fatos. Vale lembrar que a Gabi e o Antônio se conheceram enquanto ele ainda tava casado com a Rosilene Batista e tiveram um caso nessa época. Ela que é a mãe do filho do Anthony, né? Rosilene. É. A DJ chegou a engravidar do atleta, acabou sofrendo um aborto espontâneo. É uma tragédia toda essa história da Gabi com o Antônio. aí. Muito triste, cara. Eu fui entrar no perfil do Instagram dela e, e é isso
2: que mais entristece, assim, que é ver a quantidade de gente defendendo o cara e, e acusando ela, né?
0: Sempre a mulher é aproveitadora, né? Ela quer o dinheiro do Anthony, ela quer... No ponto de vista popular, é muito fácil cair nessa narrativa. Exatamente. Sendo que, cara, ninguém...
2: Primeiro que ninguém nunca ganhou dinheiro fazendo isso, tá ligado? Isso nunca foi uma forma de ganhar dinheiro. Não existe isso. E e... porra, mano, é sério que todo caso os caras vão falar. Porque assim, beleza, nem toda vez que alguém falar vai ser verdade. Mas vocês não acreditam nunca. Nenhuma mulher que fala é verdade, tá ligado? Todo caso...
0: Não, e é assim, né, Vitinho? A questão do ônus da prova não vale nesses casos. Porque, cara, se a Gabi tá acusando e não for verdade, ela vai ter que provar o que ela tá falando. É difícil pra caramba pra mulher poder provar. No caso dela, ela tá tornando público um monte de material. Vídeo, áudio, print, tudo, cara. Então, assim... O que, que ela precisa fazer pra galera acreditar? Precisa levar a galera pra ele, assim, vai, vai os dois no Gugu e o Antony bate nela ao vivo? Que porra que tem que acontecer, tá ligado? Pra galera acreditar que ele de fato bateu nela, que ele agrediu ela, etc. Obviamente, gente, tem que deixar a justiça fazer o papel dela, mas esse caso é muito explícito e tem que haver, sim, uma, um corte, não só da seleção, mas de um momento na carreira do Antony que ele se defenda pra mostrar, porque é uma coisa gravíssima que tá sendo acusado em direção dele. É, E se você
2: tá ouvindo esse programa aqui tem de alguma forma esse tipo de pensamento, né? De sempre criticar a vítima. É, vamos raciocinar onde tá o problema. Porque eu ainda entendo, de certa forma, quando o cara é muito fã de um jogador. O cara é um ídolo do cara. E ele tem uma dificuldade de aceitar que o ídolo dele, na verdade, é um filho da puta. Ou questionar isso. Mas que que o, An- o Anthony é? Ele é ídolo de quê? Você tá defendendo essa porra desse cara, entendeu? Não tem nem isso, irmão. Não, é, não fez porra nenhuma, foi dois gols na Copa América. Isso que ele fez. Mas nada. Me revoltei no final,
0: Não, Não, tá certo de revoltar. Inclusive, o que me revolta mais é pensar que teve coletiva do Lucas PR, convocado para a Seleção Brasileira na vaga do Bento, cortado por lesão. E aí veio o repórter Lino Machado da RBA e perguntou o seguinte. Olha a pergunta, Maidana, não sei se você viu isso, hein? Pergunta genial do grande repórter Lino Machado. Genial e ironia, tá, gente? Lucas, tem um assunto que os colegas estão debatendo com você. O mundo hoje é muito corporativista. Obviamente que tem que ser dessa forma, ainda mais quando se trata de companheiros. Quero citar o caso do Anthony, que já vinha sendo citado. Acabou sendo convocado. Tenho certeza que pelo trabalho que a CBF faz, isso não vai abalar vocês. Mas e a solidariedade de vocês com o Anthony nesse momento difícil? Ele perguntou pro Lucas PR. Porra, Lino Machado! Solidariedade com o Anthony! Caralho. Vai te tomar no cu, cara! O
1: cara queria a sororidade masculina,
0: que a gente já falou. Aqui, né? <risos> isso. É, a sororidade. hashtag sororidade masculina. É isso mesmo que ele pro cara. Vai Caralho. tomar no cu, né, cara? Vai se fuder. Mano. E o Lucas PR mandou bem, hein? Ele respondeu assim, gente, situação do Antônio é pessoal, não cabe muito aos jogadores comentar, a gente sabe que tem a investigação e vamos aguardar. Pronto, é isso. acabou. É isso aí, Bill. É isso. O goleirão do Botafogo saiu bem demais, mostrou que o bug mental que ele teve foi apenas naquele lance do jogo. <risos> <risos> e ele já se recuperou. Recuperou bem demais, tá bem demais, Lucas P. É a importância de você fazer terapia. Exato.
1: que olha, ah, é um goleiro tão gato quanto o Anderson, hein.
0: Ele é muito gato mesmo, o Lucas P. É, é muito velho. gato. Mas tão gato quanto o Anderson comer um pouco de porra, arroz e feijão feijão. Mas
2: goleiro tem que ser feio, a gente já falou sobre eu isso. Eu também acho. eu também o, acho que O Ederson Cássio, ele ele é melhor do que o Alisson mais. porque ele é feio. Sim, concordo. E isso é. favorece é. ele. Ele tem uma cara
1: é um caprichada. O goleiro tem que intimidar, tem que ser igual no D&D. O cara pisa dentro do, da, da área e ele já tá com fear já. A alta Sim, não. Inclusive já tá... é tão importante
2: o goleiro ser feio que a gente vai descobrir em algum momento que o Cássio nem é bom goleiro. Ele só é muito feio. Ele é muito feio, é verdade. Dá pra citar os grandes goleiros da história do esporte, como Safarel, nossa. Goleiro pô. horroroso. Horrível. É feio. Ma- goleiro Marcos, calvo. Muito calvo. E Dani, mas aí tem, tem o Bufão que, que. Mas é exceção que, que comprova a regra. regra. Ele só bota.
0: é italiano. Não, ele é gato, gato. Sim. Buffon é gato. <risos> ele é bonito, porque Que isso. Mas ele comprova a regra, exceção, pô. Sei lá, o Cassidas também é bonitinho, mas também não é maravilhoso, não. Não, que é isso. O Fábio pega mais que o Cassidas. Falei aqui. O Fábio é bonito também. Tem que ter seu charme. Goleiro
2: Fábio. Fa- não. Goleiro o Fábio foi Fom mais feio. goleiro na o carreira do que feio. o Cassidas. Falei isso aqui. Dida
0: era um goleiro assustador. É,
2: Ele era bem cheio.
0: <risos> o Júlio César era um bom goleiro, mas ele tinha uma pinta de galã queixo. tinha uma pinta de galã, é. chegou na Copa o que? Falha, falha grotesca <risos> enfim, estamos falando aí do Antônio e da Gabigão é um puta caso grave, fiquei feliz que a gente deixou um pouco mais leve o caso com a questão do goleiro bonito e goleiro feio aqui. <risos> <risos> mas deixar claro aqui que a nossa solidariedade está ao lado de Gabi Cavalim, nesse caso, que é o que tudo parece Já levantou evidências e indícios suficientes Pra gente confiar nela e na palavra dela Muita força A foto dela com o dedo machucado, tudo, gente, assustador, gente Sério É, e tomara
2: que o Anthony seja preso, se for verdade Que a carreira dele acabe, né E, e a é gente isso. tem um fim nisso
0: Não, porra, se for verdade ele tem que se fuder demais Demais, demais, não tem jeito Sim Vasco e Fluminense será no Newton Santos. Maracanã fechado, com São Januário proibido de receber torcedores. O clássico acontecerá dia 16 de setembro, às 16 horas. O Vasco... Eu trouxe a notícia aqui pra gente falar um pouco da situação do Vasco com São Januário, que não recebe público desde 22 de junho, quando foi derrotado pelo Goiás por 1x0, e depois do jogo teve muita confusão dentro e fora do estádio, resultou em punição de quatro jogos sem torcida e interdição da colina, coisa que o Vasco já cumpriu, mas o Ministério Público do Rio interditou São Januário sem previsão de retorno. O clube tá impedido de ter público quando mandar nas partidas no estádio e tá com uma série de recomendações lá, de biometria aqui e ali, coisas que o Vasco teria que fazer pra poder mandar Jogo em São Januário. Depois do empate aí no último fim de semana com o Bahia por 1x1, 1, o zagueiro Léo, Léo Pelé, um dos líderes do elenco, engrossou o couro para a liberação da presença de público em São Januário. Não existe, na minha opinião, só o Vasco não jogar no seu estádio. Para mim, não faz sentido. Quase 100 anos de estádio onde o torcedor foi muitas vezes feliz. Isso, para mim, é inadmissível. Que nos próximos dias isso possa se resolver, disse Léo Pelé. Cara, vocês têm acompanhado o que aconteceu com o Vasco aí? Absurdo, hein?
2: Sim, absurdo, extremamente preconceituoso, todo o discurso. Triste não ser crime, né? Porque é crime, na verdade, mas não, É, é crime. não se conta. É
0: o que o Ramon Dias disse, cara, porque o Vasco só quer jogar no seu estádio, todo mundo pode jogar no seu campo e o Vasco não. Cara, é impressionante, porque no último dia 30 de agosto, foi quando a Justiça decidiu manter a proibição de público em São Januário, e aí tava rolando Seleção Sport V, não sei se vocês viram a reação do Rizek e do Lédio Carmona. Oh, não, vi.
1: não, você não viu
0: não. O Lédio falou o seguinte, eu tô chocado, descobriram isso agora sobre São Januário, que foi construído em 1927. Descobriram agora que tem que ter todos esses cuidados, que a comunidade ao redor é perigosa, que as vias são estreitas. O Vasco deve ter jogado mais de 5 mil jogos lá. O governo não quer que o Vasco jogue no Maracanã. O MP não quer que o torcedor vá a São Januário. Então, o que o Lédio fala, né? Acho que é um movimento pra acabar com o Vasco. Só que o Vasco sempre resistiu a tudo isso, sempre se reergue. O Vasco tem sua torcida e sua história e de novo vai ser resistência. É o que vai acontecer. Parabéns aos envolvidos que não são poucos. O Lédio, que notoriamente é Vascaíno, né? Eu até na morte do Dinamite, fez um texto belíssimo, cara. O Lédio é um cara posicionado. O um jornalista que inclusive é um dos maiores críticos ao Vasco, a diretorias do Vasco, etc. Mas ele, desde criança, torcia pelo Vasco e tal. Então ele mantém isso. O André Rizek é outro que mandou assim, ó, o que o Vitinho falou, né? Não consigo achar outro termo que não seja uma medida elitista e preconceituosa que é mantida após uma segunda análise do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Ela é baseada por uma premissa falsa. Qual que é a premissa, Maidra Vitinho? Já que tem violência e tráfico de droga na região, uhum. tem que interditar São Januário. Por que o André Rezek diz que ela é falsa? Porque o jornal O Globo fez um levantamento mostrando que tem mais tiroteio no entorno do Maracanã do que em São Januário. <risos> então se fosse para adotar uma medida com a mesma régua, teria que interditar o Maracanã, onde também tem comunidade no entorno. Se for para ter isonomia, inclusive, que tem violência e tráfico de droga, interdito o Rio de inteiro. É,
2: já fecha todos fecha o estado, não deixa ninguém nem entrar, nem sair.
0: É escola de samba, festa em comunidade, não pode ter mais. Quando o Ministério Público assume essa falência do poder público, o que ele faz? Em vez de orientar o estado a resolver o que é de responsabilidade do estado, ele pune os moradores, as vítimas e, no caso, os torcedores do Vasco. Coloca um carimbo ali nas vítimas, como se nada pudesse acontecer ali, além do tráfico de drogas. Lá é só droga, só tiroteio. Não tem nada em São Januário, na comunidade. Que, inclusive, no jogo contra o Bahia, o Vasco exibiu o jogo lá dentro do estádio, né, pros torcedores. O jogo era fora de casa A torcida fez uma puta festa na barreira do Vasco Tinha cama elástica, festa, espetinho Tudo a galera de boa lá Como é na maioria dos jogos do Vasco, cara Eventualmente, dá uma merda Teve a punição, show de bola Tem que acabar aí, mano é isso. Tem que acabar aí E uma coisa é verdade O que o Rizek fala não vai acontecer nenhuma medida de segurança motivada por essa constatação do MP. Quando o MP obriga o Vasco a implantar o sistema de biometria, que tá dizendo que só o Vasco tem que adotar, porque o Maracanã não tem. Então, por que, que só o Vasco tem que adotar? Por que, que o Newton Santos não tem? Por que, que o Botafogo não tem que adotar e o Vasco tem? Por que, que volta redonda? O estádio não tem que ter biometria. O Vasco tá recebendo sim um tratamento único, desigual da justiça. Sim. E é para chocar qualquer um. Chocou o André Isaque, o Lédio, lá no Seleção Sports TV e tem que chocar todo o torcedor. Gente, você rival do Vasco, etc, tem que ficar chocado com isso, porque sinceramente, cara, é simples. Simplesmente o estádio do Vasco, mano, que tem uma história absurda de ter sido construído pela comunidade O Vasco é o time de subúrbio, o Carioca, porque o povo que construiu o Vasco precisou ter um lugar pra jogar e o povo construiu o estádio Então, mano, não rola, sério, simplesmente é puro preconceito, como o Vitinho falou Eu, como vascaíno, fico ofendido, como um cara que ano passado fui a São Januário, tanto pra visitar quanto pra ver jogo E, cara, não foi o cenário que eu vi lá, não é o que eu vivi ali é, obviamente que a gente tem medo, mas eu tenho muito mais medo, Maidana, de ir pro Itaquerão, de ir pro, pro Morumbi, do que eu tive de indo pra São Januário, que é um estádio menor. É, ah, não, é. E,
2: e é esse, esse é o ponto, né? Tipo, se fosse desse jeito, assim, o que que o futebol tem de diferente do Carnaval, de outros eventos, né? Então não sai de casa,
1: né?
0: Morreu a menina no estádio do Palmeiras e nem por isso o Allianz Parque tá, tá, tá interditado. É, interditado
1: o Sofreu é esse Cadê? tanto de sanção aí, cara. É, é doideira mesmo, é muito fora do, do
0: padrão. Teve cara. a briga no estádio do Santos também, recentemente, Cumpriu a punição e já era.
1: Pô, por que, que o Vasco é diferente? Pô, e claro que não, não, é, não é super trunfo de desgraça. Mas a gente já viu muita situação pior acontecendo e a gente não viu punições desse nível, cara. É isso
0: aí, é bizarro. Sem clube aos 32, Hazard diz: Hora de aproveitar bebendo umas cervejas. Mas eu trouxe essa notícia aqui. Porque o Eden Hazard jogou a Copa do Mundo titular, capitão da Bélgica, e agora tá sem clube. E ele falou, cara, a minha hora é de aproveitar, tomar cervejinha cervejinha, ficar de boa em casa. E eu queria perguntar uma coisa pra vocês, hein? Seria o Eden Hazard o um Luan belga?
2: Na, não, eu acho que ele é o Neymar belga. Não, não é o Luan. Tá
1: maluco. O Luan. É.
2: Que isso, gente? O Ganso. É o Luan, O gente. ganso belga.
0: Teve uns um anos bom ali. Teve uns um anos bom. Eu acho que o Luan é perfeito pra ele. Teve uns um anos bom. Mesmo assim, depois disso, faleceu acabou.
1: É, sumiu,
0: cara. Cara, e é bizarro,
2: né? Porque, por exemplo, agora o Real Madrid tá num time que precisaria de um jogador da característica dele pro banco ali, pra um reserva. Mas ele e... não conseguiria,
1: porque essa aqui é a parada, vitinho. Ele teve
0: Ele não ia funcionar, tinha que ser outro.
2: É? Que triste, né? Eu
0: não acho triste não, Eu acho a notícia normal. Não tem nenhum sentimento relativo a essa notícia, nem felicidade, nem tristeza. Normal. É a geração é.
1: belga. Nunca
0: esperei nada diferente dessa geração de merda, inclusive em todos os pelados aí, ó. 11 anos, quase 12 de programa, veio falando dessa farsa. É. Ah. É, salva o De o em
2: né? O resto é, era muito O
0: Debruninho eu queimei minha língua porque eu achava que ele ia ser um pipoca até o fim da vida, apesar dele de ter pipocado na final da Champions, <risos> mas ele não é tão pipoca quanto eu imaginei que fosse, ele é um baita jogador. O curto a outro. É um baita de um pipoca, não é só um... Não, porra, pipoca, pipoca quentinha na manteiga. Ele é uma pipoca com caramelo, doce. <risos> Quarta rapidinha, Cruzeiro apresenta a solução para temporada. Zé Ricardo, tá feliz, Vitinho?
2: <risos> ah, vai tomar no cu. Eu preferia <risos> o, o, o Rolão Preto, desculpa, eu preferia.
0: O Rolão Preto, eu fiquei na expectativa do Rolão Preto vir, hein? Era muito melhor. muito melhor. E aqui, vou
2: falar um bagulho aqui. Se fosse Rolão Azul, o Cruzeiro tinha contratado. É porque é preto, aí os caras, ah, não, porque preto é o galo. É só por isso que ele não veio. <risos>
0: E ó, vou dizer, hein, o técnico substituiu o Pepa, que foi demitido uma semana depois de uma sequência ruim no Brasileirão, e o Zé Ricardo tá aí pedindo a confiança da torcida que questionou a chegada do treinador, que vem de alguns péssimos trabalhos, essa é bem a verdade do Zé Ricardo. É claro que
1: questionou. Primeira coisa que eu faria se anunciasse o Zé Ricardo, técnico do meu time é falar o quê?
0: É. Desde a vitória contra o Vasco em São Januário, lá que eu tava no Canal do Animal, que a torcida do Cruzeiro me zoou, o Cruzeiro passou por oito rodadas sem vitória no Brasileirão. Olha aí. Foram cinco pontos em 24 possíveis, e hoje te perguntar, Vitinho, sinceramente, Cruzeiro hoje tá em 12º lugar com 26 pontos, a 5 do Santos, que tem 21, e é o 17º,
2: primeiro elemento do Z4. É muito frustrante, cara, porque o time contratou, né, jogadores bons, Lucas Silva voltou, o Matheus Pereira também, e é um time que tem jogadores pra tá jogando melhor, jogou bem, inclusive, vários desses jogos que não ganhou ou perdeu, contra o Palmeiras, Cruzeiro jogou muito bem, ficou 0x0, jogou bem contra o Grêmio, tomou 3x0, mas jogou bem, é impressionante, isso parece que não faz sentido a minha frase, mas jogou bem.
1: É. É, o derro top, né? Derro top. Exatamente, já falou muito sobre isso.
2: Aqui. Então é só, é só esquisito mesmo, tá ligado? É só parece que essa maldição não vai embora, não, a gente. Vai sempre sofrer.
0: Cara, e assim, você tá com medo do rebaixamento, Vitinho? É cedo ainda, pra ter pra medo? Pra
2: caralho, todos os dias da minha vida eu oro pra isso não acontecer.
0: Se você olhar do 11 ao 20, a diferença é de 14 pontos. Do Curitiba, beleza. O Curitiba tá foda mesmo ali. O Vasco tá com 17 também, mas tem um jogo a menos. O Curitiba também tem um jogo a menos. Então vamos dizer que virtualmente o Cruzeiro tá a 5 pontos ali da zona de rebaixamento, que é o Santos, beleza? Uhum. Só que aí o Cruzeiro tem 26, o tem 26, o Inter tem 26, o Goiás tem 25, o Bahia tem 22, o Santos tem 21, o Vasco tem 17 com jogo a menos, o América Mineiro tem 16 com jogo a menos. Tá um aperto ali de potencialmente de 19 que seria o América com jogo a menos, a 28 de 9 pontos entre o 11º o líder na segunda página que a gente tanto enaltece aqui e o, sei lá, o primeiro da zona de abaixamento, primeiro de fora ou o segundo, terceiro mesmo da zona de abaixamento Então, gente, meu ponto simplesmente para vocês é: esse campeonato da segunda página se demonstra
2: interessante. Sim. vem aí. é, sabe? mas a gente, há muito tempo que deve estar tá bem mais interessante que o da primeira página ali. Que é, tem uns 5 anos tira. que tá mais interessante é. do que o da primeira página, na verdade. Não é de agora não.
0: Mas nos últimos 5 jogos, o melhor time que tem pontuação aí desses times que eu citei, dos on, dos 10, né? São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Inter, Goiás, Bahia, Santos, Vasco, américa e Curitiba, o melhor time nos últimos 5 jogos é o Goiás, que venceu duas, e empatou três. Que loucura. O Vasco tá em segundo, venceu duas, empatou duas, e perdeu uma. E aí o Corinthians acho que tem 7 pontos nos últimos, venceu uma, empatou quatro. Nossa
1: voltou a, a fase do empatop também do Corinthians, uhum. puta que pariu aí
0: tem Bahia e América Mineiro que venceram duas é, o Cruzeiro e o São Paulo estão com um retrospecto igual, três empates e duas derrotas, o Inter tem três empates e duas derrotas também, também tá igual eles cara, o Santos tem três derrotas um empate e uma vitória, cara. muito pouco que o Santos fez nos últimos cinco jogos.
2: E a distância tá diminuindo. É, eu, eu fui olhar aqui onde eu tinha esquecido. O Cruzeiro, na verdade, empatou em 0x0 0 com o Botafogo e aí teve uma sequência que empa- é, perdeu pro Palmeiras de 1x0 com um gol no último lance, empatou com o Corinthians no último lance. É verdade. Tava 1x0 até os 90 e tantos.
0: Pontos perdidos aí que poderiam estar tá somando para dar uma folguinha, né? Aham. Uhum. Se fosse só o do Corinthians, por exemplo, já teria com 29, seria o líder da segunda página, já estaria bem. Eu tava tranquilíssimo. Piada do Cruzeiro, Zé Ricardo ou não? Cedo para falar. T-
2: não é cedo, não. Pode rir já. Já vai rindo. <risos>
0: (risos) Piada! Piada do Cruzeiro! Olha que legal! Chegamos, Vitinho Maidana, pra aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Maidana? O bloco das cartinhas. Ô, Vitor.
2: Correio. Alegria.
0: Cartinhas bonitinhas da batatinha, enviadas para podcast. peladranet.com.br. E começar agradecendo o Diego Santos, que mandou um e-mail revoltado com a atitude do presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rubiales, depois do beijo na Jenny Hermoso e a sua suposta defesa na Federação. Cara, nada me nojou mais do que a declaração do Rubiales na Federação Espanhola. Foi nojento. Obrigado, Diego por lembrar disso. Não podia ficar de fora da pauta. E, cara, sinceramente, a Espanha... Puta. Você vê? Os caras ganham a Copa do Mundo e não merecem, porque são os filhos da p...
1: É né mano, a gente até chegou a comentar isso Como não tinha que ganhar nada Justamente pela, pela merda que estava é. acontecendo lá E uhum. eles provam que realmente É uma, um monte País de escrotícia de acontecendo não, E os
0: treinadores das duas seleções tá? Feminina e masculina aplaudiram o cara Na declaração dele, o Rubiales, ou seja ah. Vai se fuder mano. O Ítalo Machado mandou e-mail comentando a versão flamenguista da música pro Segovinha, que no ponto de vista do Ítalo Carrega um insulto homofóbico disfarçado de piada E ele pergunta se um dia deixaremos de achar engraçado Esse tipo de insulto Eu fiquei me perguntando sabe, sobre essa música do Segovinha chupa pica é um xingamento muito quinta série isso, falar que ele é um chupa-pica. Sim. Eu realmente não sei dizer o quão problemática é a canção No primeiro momento eu achei a canção engraçada pra caralho Eu vi até o um vídeo do Certezas rindo, comentando da parada, falando Caralho, a galera é foda Porque eu acho que essa é a primeira reação que todo cara que acompanha futebol tem De falar, caralho, como a galera é filha da puta Olha os filhos da puta cantando essa porra E rindo Assim, inicialmente eu não vejo ninguém levando pra um cunho nossa, Uma questão homofóbica de fato e eu fiquei até pensando, Vitinho Maidano, se a canção fosse cega vinha, chupa, chana Olha a linguada que ele tem Se você não tomar cuidado, vai chupar você também? Sim, se a canção fosse essa Eu sei que não dá pra você botar na mesma comparação Porque a piada tá em, o ato sexual o Homossexual, ele é Errado de alguma forma, então Sim. Obviamente que não é elas por elas, então Eu sei, eu entendo que querer insultar alguém Através da prática homossexual é homofobia e ponto Que vem de uma questão homofóbica Mas ao mesmo tempo, poxa, canção, tão idiota eu fiquei me questionando se a discussão passa por esse lado. É porque é
1: foda essa questão da homofobia que é estrutural. Porque quando a gente chega nesse ponto, até a ofensa natural que a gente usa todo dia como um vai tomar no cu é uma ofensa
0: homofóbica no final das contas. Concordo. E se vai tomar no cu também tem conotação homofóbica em qualquer aspecto. Sim. Sim, é muito complicado a gente conseguir desassociar isso. A própria questão do machismo em chamar alguém de filho da puta, né? Acho que essa canção de Cegovinha passa muito por esse lado, Maidana, de chamar alguém de filha da puta... Uhum. É machismo, né, cara? É um preconceito com, com a mulher. Sim. Mesma coisa que você falou bem falado, vai tomar no cu. O ato do sexo anal é associado à homossexualidade e por isso que a galera fala, vai tomar no cu. Não é só porque machuca, porque dói, né? Sim, porque é um insulto sexual também. Então, até porque, até onde se sabe, cegovinha não necessariamente chupa e pica. A gente não tem esse conhecimento. A gente não sabe disso. Não necessariamente é uma ofensa direta ao cegovinha Tipo, estão sendo homofóbicos com o Segovinha Eu acho que é uma homofobia geral Com tratar chupar pica como ofensa Sim. Essa é a parte homofóbica Mas não com o Segovinha É, e, e assim, é, é um bagulho que a gente discutir isso
2: aqui, eu até entendo e e é importante e tal, mas no meio do futebol até se conscientizar a respeito desse fato, tá ligado? Vai demorar um tempo enorme.
0: É, justamente a pergunta do Ítalo aí, que ele falou, cara, será que um dia a gente vai deixar de achar engraçado e rir desse tipo de bobeira? Cara, eu fico me questionando, eu não sei, eu não sei de de fato, acho que é uma uma coisa legal pra gente continuar debatendo e entendendo. É, eu acho que a gente já
2: avançou, esse tipo de coisa já foi mais engraçado do que é, e acho que a maneira como é usada hoje é um pouco menos até do que antes por exemplo, essa música não vai, a torcida do Flamengo Não vai cantar isso daqui seis meses
0: Não vai, mano Esse bagulho foi, é um vídeo É, foi naquele jogo, no clássico É isso aí, deu Não é, o negócio vai perdurar Tem uma parada também sobre essa música, tá? Que assim como essa canção é mentirosa A original também é Porque Cegovinha, como disse o Casimiro Também não joga bola Sim, nunca jogou bola
2: né? Não existe registro (risos) dele
0: jogando bola Uma por conta de conotação de atividade sexual Como um insulto Outra por pura propaganda enganosa São canções problemáticas Que a gente tem de fato que discutir E trazer aqui, acho que... Vamos combinar o seguinte? Vamos pela sonoridade, eu ficaria com a cegovinha chupachana, que talvez seja um pra unir todo mundo, tá ligado? Uma versão infantil, cegovinha chupa dedo. Melhor ainda. Olha a
2: chupada que ele tem. Se você não tomar cuidado, vai chupar seu dedo também. Caralho, nojento. Eu não
1: quero ficar só chupando (risos) meu dedo do nada, caralho. É muito mais horrível de você imaginar essa situação acontecendo. Cegovinha vindo até (risos) você. Pega (risos) a sua (risos) mão, (risos) Vitinho. Ele olha no
0: seu olho e chupa (risos) o seu dedo é nome de vilão isso mas não é chupa coisa dedo. de maníaco ele chega igual não ele chega igual o, o Cidade de Deus que fala no pé na mão aí ele chupa o dedo do <risos> pé na mão chupa <risos> o dedo
2: ele é um terrível <risos> chupa dedo Segovinha,
0: cegovinha chupa dedo, dedo hashtag... de cegovinha hashtag Segovinha chupa dedo <risos> <risos> que louco pode botar aí a hashtag Segovinha chupa dedo que ficou bom Pedro Pelegrini mandou um fato bizarro da semana vou tocar a vinheta pra você meu querido amigo Pedro Bizarro da Semana! O Pedro Pelegrini, mas eu não sei se você viu isso, ele mandou um, uma imagem do jogo de lendas entre Real Madrid e Corinthians que teve, e o Real Madrid compartilhou o escudo do Corinthians, só que não era o escudo do Corinthians normal, o escudo do Esporte Clube Corinthians cabecinha. Hum. Eu vi essa porra, cara. Eu ri demais disso, cara, porque tava no perfil oficial do Real Madrid. O escudo do corinthians aliás cabecinha não é ser corinthians cabeçuda isso aí
1: cara como o Corinthians consegue sempre tá tá nesses nesses bagulho mano o, o small clube corinthians o corinthians cabecinha cabeçuda
0: <risos> Como, cara? Pô, Corinthians Cabeçuda é muito foda, pô. Não tem condição, não. Jogo de lendas. Jogo de lendas. Da Cabeçuda contra o Ramalho. <risos> Enfim, obrigado, Pedro Pelegrini, pelo seu fato bizarro da semana maravilhoso. O Eric Alves também mandou fato bizarro da semana falando sobre o novo emprego do Dudu Camargo como repórter na Astral TV.
2: Caralho!
0: Pelo que parece, é uma TV de São Paulo nova, mas lembra um pouco o Instituto Flamel. Eu dei uma olhada na TV, mas era toda é todo exotérico.
2: <risos> bizarro, lembra Ele muito Ele tem cara Flamel. de
0: professor do Instituto Flamel. O Dudu Camargo tem... Facilmente estaria ali naquele elenco. Facilmente foi aluno. Inclusive, um beijo pros professores. Tem, com certeza, ah, inclusive favor, aprendeu muito. Ah, né? é, tem professores ouvintes aí. Mandar um beijo pros atores, professores ouvintes do Instituto Flamengo. Um beijo pra vocês.
2: Tomara que você consiga prestar concurso público e trabalhar numa escola de verdade.
0: Magiazinha. Felicidade. Olá. Chegamos ao fim das cartinhas de hoje. Vamos ler como trouxa dos dois programas passados. Se passarmos de 100 como Entrouxa em cada um. No Peladranet 629 passamos. No 628 também. Então vamos começar pelo 628, dois de cada um, Maidan e Vitinho.
2: É os dois ao mesmo tempo? Como é que É
0: gente...
1: <risos> um em cima do outro? Eu tô procurando ah, tá. aqui, calma aí. Então
2: vai, Vitinho. O Antônio Caixeiro falou que
0: sinto muita falta do Bolão. Tem possibilidade de voltar, Vina? Tem t- possibilidade de voltar. Só preciso me organizar aqui pra... Porque assim, agora tem tanta coisa pra falar, tem tido tanta pauta, mano, que o Bolão, ele tava meio que sem propósito, porque a gente já tava falando da expectativa do jogo durante o bloco da Libertadores, como a gente fez hoje. Expectativa da SEMI e tal. Então a gente não dá palpite, mas eu tenho vontade de voltar com o bolão, com o tempo, quem sabe vamos que vamos, mas teve muito pauta e vamos ver, mas eu considero trazer de volta sim, obrigado. Vou ler aqui o comentário do Gustavo Henrique Libel, que mandou enfatizar aqui o comentário do Vitor da Comédia falando que o City desistiu da translação de Paquetá é isso. Realmente a translação é a rotação também do Paquetá o <risos> desistindo.
2: cara, mas era importante pro jogo o Paquetá é um cara que joga o meio campo todo né, Cês, Cara, pô, os caras ficam me julgando, eu tô falando
0: de,
1: de bola mais um
0: comentou a Xaminino Maidana
1: Habitando o planeta bola né Vitinho, é isso, Tura Araújo mandou aqui uma imagem maravilhosa Vendo o jogo da ferroviária contra o Souza O placar mais foda do futebol Olha isso, o mini dinossauro, bicho um dinossaurinho
0: por trás do placar. É incrível, cara. Muito foda, pô. Não, na moral, o Souza tem um puta carisma. Foi uma puta treta, inclusive, da Ferroviária com o Souza, esse jogo aí, porque teve uma acusação do presidente do Souza falando que aqui... Eu tava no estádio, tá, gente? Então eu vou dizer que eu não vi as acusações que o presidente do Souza falou, que a torcida Ferroviária foi xenofóbica com o Souza, etc. Se foi, gente, se houve, foi um ou dois gato pingado dentro do estádio. A torcida não foi xenofóbica, eu tava lá dentro do estádio. No momento algum isso aconteceu. Mas ele usou isso como arma pra Esquentar o jogo lá Entretanto, um amigo meu, inclusive, que tava em Souza Junto do Lucão, um torcedor da Afeganistão, que é a torcida organizada da Ferroviária Que é a AF, que eu acho esse nome maravilhoso, inclusive Afeganistão, já que a pouco a gente pode abordar isso Mas eles sofreram um assalto lá Bateram no Lucão, assaltaram, roubaram A bandeira e a camisa desse meu colega também Desse meu amigo Matheus, estudou comigo Então assim, mano, assustador, que virou Por conta do presidente irresponsável do Souza Que transformou esse jogo numa guerra Então assim, sinceramente, muito feliz com o acesso Da Ferroviária e pau no cu dos prejudicados de casos, em especial o Souza da Paraíba o time com o escudo mais carismático do Brasil. Beijo, amo o dinossauro do Souza. É lindo, mano. Mais alguma de da comédia? Como é troxa do Conselho Silva que falou, Vino Júnior cortado da
2: seleção, o senhor Fernando Diniz me convoca Rafinha. O Vitor Roque joga bocha? Impressionante, né, mano? Eu também acho que devia ter levado o Vitor Roque. Depois ainda trouxe o Gabriel Jesus antes do Vitor Roque, mano. Né, pois né? é. Maluquice. O Neymar ele não cortou, né? Não, não. Inclusive treinou normalmente o Neymar, ou seja, ele fingiu que tava lesionado
0: no all né? Para não jogar <risos> lá. Eu falei, se ele arrumar mais 23 lesãozinha de um mês, ele nem joga. Pô. É, porra.
1: Vai acontecer. Pô, ele vai lesionar de novo para fazer o Cruzeiro. Muita coisa vai acontecer. Muita
0: Cara, lesão o cruzeiro
2: frente. Não, já tá tão ruim o time. Imagina se vier o Neymar ainda. O pior tá ainda.
0: Leonardo Pícaro mandou. E o Adson que foi contratado pelo Rennes da França, e sua primeira interação com o técnico foi assim. Técnico: "Welcome". Adson: "Adson". <risos> Você tá concorrendo ao prêmio Daverson de 2023. O Adson dizer Adson é muito foda, pô, é Muito absurdo. O Adson dedito dito Adson ali é praticamente um Pokémon, hein? Do francesão.
1: Ai, cara, saudade. <risos> já tá fazendo falta já. Já tá fazendo falta. <risos> O Diego Santos comentou aqui, será que o Corinthians renovou o contrato com a Trave? Porque senão o Zenit leva. Porra,
2: que jogo horroroso esse último do Corinthians, Sul-Americano. Todos, né?
1: Todos os jogos do Corinthians Caraca. são horrorosos, Vitinho. Você ainda não hum. entendeu isso? Caralho.
2: Que vontade de morrer. Era melhor se sentado do cabeçudo.
0: <risos> cabeçudo é é. Vamos lá pela Net 629, o intervalo desromantizando a vida. Eu, Vitinho e o querido Rafa Castro, lá do Fábrica de Filmes, gravando sobre o desromance da vida. Maidana, prim... não, Vitinho da Comédia primeiro comentou hoje.
2: Comentou a do Bruno Marques Monteiro que falou que não bastava serem integrantes do Fábrica de Filmes. Os caras que fizeram uma obra de arte chamada Se Eu Fosse Você de 4-3 não lembraram deste baita filme brasileiro sem a letra A. É, sem o 4, tirar o 4, se o 4 for o número. Além de Cidade de Deus, que ninguém falou. Cidade tem A.
1: Vamos lembrar, querido? City of God. É verdade.
0: Mas tudo bem, se eu fosse você, realmente não tem A e a gente poderia ter falado, tem razão. Cara, do é, dá pra ter falado se eu fosse você
1: mesmo,
2: não o, o, o Q4 também.
0: Como
1: entrou do do Frois, que falou, quem não tá torcendo por Fortaleza nessa sul-americana é mau caráter, ou corintiano. Que
2: é a mesma coisa, né, na verdade. É, eu não, eu não sei se eu, se eu acho ruim ter um, ser mau caráter. Eu gosto de ser mau caráter. É um pouco
0: inclusive notícia quente aqui através do comentroxa do Frois que mandou e o treinador da seleção feminina da Espanha, hein, se fudeu eu vi aqui que o Jorge Vilda foi demitido e a Espanha anunciou a primeira técnica mulher na história que é a Montse Tomé. então a Tomé que vestiu as camisas de Oviedo do Moderno levante Barcelona, tem 42 anos deixou a função de assistência técnica adjunta para ocupar o cargo mais importante da comissão, então fico feliz, uma boa notícia aí para a equipe espanhola e pro futebol espanhol como um todo Alegria. Obrigado aí pelo comentário A Froz. me fez pesquisar isso e encontrei. Vai lá, Vitinho, mais um comentroux.
2: Conselho Silva, com a cota Conselho Silva aqui, discordo sobre a parte da calvície. Não é normal ser calvo, Vidani, pois depois <risos> que um homem perde o cabelo, ele não tem mais nada a perder e vira maluco. Assim como os humanos que descendem do macaco.
0: Cara, eu não acho que o lance do calvo é esse. Eu acho que o calvo ele vem com uma revolta. E ele vira... O calvo pra virar em céu é dois palitos. Eu tenho essa impressão do calvo. O calvo é o ser humano que ele tem que lidar com o autocontrole, com a frustração de perder o cabelo. E ele tem que se cuidar pra não virar um red pill Pra não tomar campari. Pra não fazer esse tipo de coisa. O calvo é um ser humano em sofrimento. É aquele negócio de... Você tem que... O herói... Ele pode se tornar o um vilão, né? Depois de um tempo. Esqueci a frase exata do Batman, mas é essa você aí. Vive, ou você vive o... Ou você morre
2: suficiente. como você herói, Ou, ou, vive ou você
0: vive calvo... É isso aí. É isso. Ou você morre calvo, ou você se torna o calvo do Campari. É
2: Confuso, mas é isso. É, tem dois caminhos se você for calvo. Alex
1: Cobar ou o calvo do Campari. Como entrou do do Chaporin Colorado, que falou... Davidson parou a entrevista pra atender a ligação da esposa. Seria o menino maluquinho o último romântico? <risos>
0: Eu amei a entrevista do querido Caio Maciel Cara, é isso, com o Daverson Que ele fala a tela de bloqueio dele Que é a mulher com os olhos fechados E quando ele abre ela com o olho aberto É muito foda, pô Muito foda O Daverson é o último romântico mesmo Ele é foda demais É
1: incrível, cara
0: Parabéns, Caio Maciel por... melhor... Eu falei pra ele, mandei um zap pra ele Falei, cara, melhor entrevista que eu já vi E o ser humano, parabéns, você conseguiu Porque ele falou, cara, com o Daverson é muito fácil Falei, concordo Daniel Moreira mandou aqui, o técnico do Putfire loucaço. A gente não comentou isso, né? O Bruno Laje botando o chapéu à disposição. Maluco. Gente, vocês não estão felizes. O cara. O cara com 10, sei lá, 11 pontos de distância pro segundo colocado, 10 pontos, sei lá. E o cara querendo meter o louco de se demitir, que porra é essa, Bruno Laje? Eu não entendi nada, cara. Agora. Fico feliz porque o Botafogo contratou um, torce... um treinador 100% Botafogo nas ideias. Muito Maluco, Botafogo, é por isso que
2: tá dando certo, tá ligado? É porque é isso, ele tem a vibe do clube.
0: Eu acho que for pensar bem, ele virou mais ídolo ainda depois dessa declaração. Capaz. Tiquinho, ele virou um tiquinho, mais. Tiquinho, exato. Um tiquinho, mais. Bom demais. É isso A gente. Comentem também no post desse programa pela net 630. E vamos chegando ao fim do programa de hoje com a hashtag Segovinha Chupa Dedo. <risos> e... É, lá Pergunta da Semana. O que você acha aí sobre a canção do Segovinha... Realmente quero estender esse debate aí sobre a questão da, dos xingamentos, do estádio de futebol, da homofobia, etc. Eu não acho que é simples assim. Teve torcedor do Botafogo, quando eu tuitei a música e falei, caralho, muito engraçado, os caras... Ah, homofobia pode, Vida. Não, não é, gente. Não é que pode eu vi com olhos de... é uma tonteira inacreditável. Assim como certezas com certeza viu, o Casimiro também viu, muita gente ali viu como uma bobagem. E assim, o torcedor do Botafogo tem que se lembrar que o Botafogo não é um time estereotipado como o Fluminense, como o São Paulo, que sofre de fato com pressão homofóbica muito maior do que os demais times. Então, eu acho que vale, vale a pena. A pergunta da semana é essa. Vamos discutir aí sobre a questão da música do Cegovinha, dos impactos disso e se é uma questão que dá pra passar pano como estou passando porque acho a música muito engraçada. Eu admito, hein? Tô passando pano. Você vocês, amigo. eu passo. É porque é engraçado. É muito engraçado, cara. É uma do caralho. <risos> é isso, então, gente. Fiquem com Deus e até semana que vem para mais um pela na Net. Valeu! Abraço! Nossos colaboradores! Chegamos, essas Tirinhas, pra aquele bloco gostoso demais, que bloco é esse, seus meus queridos?
3: É isso aí, Vitor, meus queridos, é hora de a gente falar o nome da galera que contribuiu com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, agosto de
0: 2023. A voz aí não tá nada boa,
3: hein, Tá mais ou menos, mas vai melhorar. Manda a bola, textos. Um grande abraço pra Adelita Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano
0: Nazário, Anderson Carteiro Gato, André Augusto Siqueira, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Stabile, Antônio Caixeiro, Arthur Taquete Gonçalves Murucaua, Brando Silva Mota, Bruno Fernandes, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura. Caraca, deixa eu continuar daqui, testoster. Caio Mandolese, Concilio Silva, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Santos, John Silva, Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo. Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheri,
3: Fernando Costa Neves, Felipe Frofi Felipe Vieira, Flávio Vieira
0: Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Osa, Guilherme Xavier Ferreira, Gustavo Rezende, Hugo Souza, Israel Peixim, Jonathan Romão, João
3: Vitor Santos Barosa, José Wellington, Leonardo Lacmanetti, Letícia Robertone, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz
0: Fernando Libarino, Marcelo Cabral Mariana Feitosa, Maurílio Rezende Natália Cucharlon, Paulo Riggi Pedro Bonifácio Pedro Láuria Pedro Machado Pedro Parreira Arantes Professor Rogério Vitor Rafael Azevedo Rafael Matis de Moraes Rafael Bubinique Reginaldo Antônio Pinto Renan Carvalho Renan Pessoa Richard Mota Martins Robson Duarte
3: Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Stefano Belotti Wander Alvas Vanessa Taine Fontana Para,
0: pelo amor de Deus, Cestos
3: Eu tô tentando Mas tudo bem Vitor Alves Moura Vitor Maeda Vinícius Parente Vinícius Dourado Vinícius Gomes Vinícius Renan Laura
0: Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Wanylon Rodrigues da Silva, Wely da Carine, Wesley Barbosa, Wesley Souza, Williams Alexandre Leite da Cunha, William Rogério da Silva, Leandro Borges, Hassan Jorge, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Adriel Romero, Aline Aparecida Matias... Bruno de Mello
3: Cavalcante Bruno Henrique Domingues Fernando de Araújo Brandão Filho Gerson Alves de Souza Jonathan Ferreira Brito Lucas Penetra Murilo Segato Pedro Henrique Lemos Rafael Camargo Cunioche da Silva
0: Rafael Santos Rodrigo Oliveira Porto Vander Vila Nova Marco Antônio Rodrigues Júnior, O Marcão Daniel Moreira Lennon Estrela Rafael Ramalho da Silva Sharon Ruiz Tiago Goncales Davi
3: Lacerda Felipe Artemio Show Tem Isacara. E Vinícius Cunha da Silveira.
0: Ah! Obrigado, Tâncio Sostinhas, pelo sacrifício. Desculpem pela voz do garoto, mas neste mês de agosto de 2023, quero agradecer de coração a todos vocês que acreditaram no sonho da minha vida, que é o projeto Pelada Neto. Um beijo e um queijo a todos vocês. Que Deus abençoe a todos a família de vocês. Valeu, tamo junto.
3: Você assistiria? Uau, Brasil! Uau, e aí que beleza. Brasil. Beleza. O primeiro a jogar hoje é Vitinho da Comédia. É,
2: é, eu.
3: O segundo é o Maidana. É,
2: é, eu.
3: O terceiro é o Vidani.
2: É, é, eu. <risos> <risos> eu gostei, eu achei muito.
3: Então vamos olhando, a Está para a primeira que teve programa de hoje. <risos>
2: Atenção
3: Eu quero o nome de um tipo de imóvel sem a letra A
2: O que é um tipo de imóvel?
3: Casa é um tipo de imóvel
2: Tá bom Caralho, peraí, porra, aí fudeu
3: Vai, Viquinho
2: É sem a letra A? Isso Pô, eu não tenho certeza se eu sei o que, que é um imóvel <risos> Entendeu? O que, que é a definição de imóvel, eu não tenho certeza Um, um estádio é um imóvel, se pessoa comprar ou não? É. é, mas tem A Tem A, né?
3: Errou! vai mais <risos> grande Boa, vai vida ali.
1: Porra, mas...
2: Aí... Prédio. Prédio ou é um imóvel? Não, prédio são vários, são vários imóveis
3: Não,
0: prédio em si pode ser um imóvel só o Prédio não, é um não, imóvel não, não, com não. vários imóveis Não, não, Ou não, 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 pode ser um prédio galpãozão É, pode ser um prédio que é um só, uma coisa só Exato Como? Caralho, um, um apartamento só, não imagina Um edifício Não, não é um <risos> apartamento só, mas ele é um <risos> estabelecimento só Tipo, é um dono só e são vários quartos 15 andares, uma casa só O Ibis é um prédio, um hotel Ó, oh, é verdade pode E ir. vários apartamentos que são, não são por si só imóveis Porque eles fazem parte do mesmo Ibis
3: Tá bom, o ele já foi <risos> Oi, tá aí de mais <risos> uma categoria
1: viti.
2: É impressionante esse jogo, né? Como é que as coisas acontecem nesse jogo aqui? tik tik é Não tik 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 tik
0: Prédios famosos, peraí, o nome do prédio, tipo, Edifício Augusto, é isso?
2: Não, mas ele tem que ser reconhecido como um um conhecido ao redor do sim, mundo. Tem a letra A. Prédios famosos ou imóveis famosos? Prédio, tem que ser prédio, não pode ser imóvel. Tá bom.
3: Caralho. Vai, Madânia.
1: É o Hotel Cecil, aquele que teve a ah, mina que se matou na caixa d'água. Ah.
2: Eu não
0: conheço, você conhece, Vidinho? Não faço a menor ideia. <risos> que
3: isso? Não, eu conheço, conheço, vai, boa. Vai Vida. Eu
0: vou na Trump Tower. Que Olha lindo. aí. Torre do Zenith, Trance.
3: Mais uma rodada, vai mais grande.
0: Tá que pariu, tem, tem A no
1: State. <risos> no Califa também tem. Ô oh, caceta. Big
3: Ben!
2: É um prédio Big Ben? É, é uma, uma teoria. teoria. Não, não. É. é uma torre. É uma ah, torre. não,
3: que isso? É o, é o prédio. Olha só, aí deixa eu pesquisar. O Big Ben é um prédio.
1: <risos> Porra, ele tá na torre do palácio, é o um prédio.
0: O Big Ben é, na verdade, o Great Bell, o grande sino localizado no interior da Elizabeth Tower. Errou! Mas é um imóvel Tentei te salvar Não, bem, bem <risos> um sino Agora descobriu que é o um
1: sino pô. É, agora Elizabeth Tower Tem A Exato
3: Vai vir ali Caralho
0: Tem A
1: Não, não é um imóvel Oi, Mas o cara <risos> põe um prédio O, nome o meu prédio, é Caralho
0: <risos> O meu é imóvel Não não, porque é mole
2: <risos> Não ia conhecer o grande
3: prédio, caralho
0: Pô, oh, eu vou com um, hein o um prédio da Fiesp. Ah, não. Não, <risos> não,
3: não
1: não, não, não. Não é possível. Não pode valer isso. Acertou. Acertou. Ai, que eu. isso? <risos> que isso? Não tem A? Qual que é o problema? O prédio da Fiesp não dá. é possível. É Fiesp, o prédio. Fiesp. Ah, <risos> não.
2: Ele falou apontando pela janela. Eu acertei. <risos> Aquele lá. Eu acertei. Acertei, Olha eu aí, acertei.
3: acertei. Eu acertei também. Você sabe por quê? Tão Tão safado.
0: Eu sou o sistema Vidani, você me respeita, isso é até matéria do fantástico <risos> Que baixo! <risos> tá, pro, tá protegendo, olha, eu tô vendo.
3: Então é isso aí, gente. Chegamos ao fim, parabéns, Vidani <risos>
0: Parabéns, Testotirinho! Muito obrigado, mais uma vitória <risos> nesse parabéns, programa. Valeu!
3: Tamo junto, beijo, beijo, até semana que vem! Tchau, tchau, pessoal! Ali, alegria! É é isso,
0: cara, né? é a, a
2: corrupção tá aí, né? Gente? É isso. Em vários <risos> lugares da <eu> sociedade.
0: <risos> eu tomei no um lugar pra dizer que é prédio sim, o prédio da. <risos> obrigado Léo, muito obrigado Bom ter <risos> sempre o reforço Ele tava
2: lá quando fundou, ele foi o engenheiro Valeu
3: Léo, valeu Eu
0: fui no início e o Botafogo tava vencendo o jogo por 2 a 0
1: então, Olha, teve muito leve.